0: Herzlich willkommen bei Jetzt Reden. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über ein spezielles und auch sehr sensibles Thema sprechen. Deswegen will ich gleich zu Beginn eine Triggerwarnung aussprechen. In der heutigen Folge spreche ich nämlich über sexuelle Gewalt im Internet. Und diejenigen unter euch, die sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen möchten, die sollten jetzt lieber auf Stopp drücken. Ich spreche heute über das Thema Cyber-Grooming. Das ist ähm, ja eine von ganz vielen Gewaltformen im Internet, mit denen Kinder und Jugendliche leider sehr oft und auch sehr früh in Berührung kommen. Zu Beginn vielleicht einmal, was ist Cyber-Grooming überhaupt? Also diejenigen unter euch, die das vielleicht noch nicht wissen, die sollten jetzt genau zuhören. Es ist nämlich ein sehr wichtiges Thema und alle Menschen, die nur irgendwie mit Kindern oder Jugendlichen zu tun haben, die sollten wissen, was das ist. Unter Cyber-Grooming versteht man das Heranschleichen an Minderjährige, um sie zu missbrauchen. Meistens sprechen wir hier von Tätern, also von Männern, die sich auf Internetplattformen registrieren um eben sozusagen Jagd auf Kinder und Jugendliche zu machen. Das heißt, sie nutzen Plattformen, wo die Kids aktiv sind, um sich dann ihr Vertrauen zu erschleichen und locken sie halt eben mit Gesprächen, die am Anfang ganz freundlich und auch unauffällig wirken. Sie geben sich manchmal auch als Gleichaltrige aus. Es geht dann oft um gemeinsame Hobbys oder locken sie mit Haustieren. Und das Ziel ist eben, die jungen Menschen so zu manipulieren, dass sie am Ende dann das tun, was die Täter von ihnen wollen. Das kann in einem Fall sein, Videos oder Bilder zu schicken, bei anderen ist es vielleicht ein Videochat und das kann wirklich bis hin zu einem gewollten Treffen gehen. Ja, um ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, weil es wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, möchte ich ja mal unterschiedliche Täter hier benennen, ja. Also es gibt zum Beispiel diejenigen, die sich wirklich über sehr langen Zeitraum an die jungen Menschen anbahnen. Das heißt, die, sagen wir mal, die haben irgendwie einen Erstkontakt über irgendein Online-Spiel. Das Ganze passiert nämlich nicht nur auf Social Media, sondern auch eben auf Online-Games oder anderen Plattformen. Einfach überall dort, wo Jugendliche im Internet sich so rumtreiben, ja. Ja und Dieser Mann zum Beispiel, der registriert sich jetzt dort und zockt dann ein paar Spiele mit diesem Mädchen oder mit diesem Jungen und die telefonieren dann vielleicht miteinander und dann baut er sich einfach über Wochen oder auch manchmal Monate Vertrauen auf, sodass so eine Art Freundschaft wirklich auch entsteht. Ja? Man darf nicht vergessen, die Menschen, um die es hier geht, die sind meistens sehr, sehr jung, also die gehen an diesen Kontakt oft mit einer gewissen Naivität und Gutgläubigkeit heran und können diese Gefahr noch nicht ganz so gut einschätzen. Genau, und das Ziel ist oft, dass sich diese Personen, also die Täter, dann eben Fotos oder Videos erschleichen wollen. Ja, Das ist dann so ein, ja, schick mir doch mal ein Bild von dir oder hast du schon mal Urlaub gemacht an einem Strand, zeig doch mal und so weiter. Ja, und es kann eben sein, dass das über sehr langen Zeitraum geht und wirklich dann sogar auch zu einem Treffen führt, wo dann auch Missbrauch passieren kann. Dann gibt es eine andere Form der Täter, da geht es wirklich nur um einen ganz kurzen Moment. Das heißt, die locken ihre Opfer in einen Videochat und während sie miteinander schreiben, postet die Person dann auf einmal obszöne, anzügliche Bilder oder Videos oder masturbieren direkt vor der Kamera. Ja, und dann gibt es eben auch Täter, die sich zum Beispiel als Gleichaltrige ausgeben und dann zum Beispiel einen jungen Burschen anschreiben und sich selber als Mädchen darstellen und dann auch eben Bilder von einem Mädchen schicken, in der Hoffnung, dass sie dann eben Bilder von dem Jungen zurückbekommen. Entweder für sich selbst oder auch, um es auf äh, bestimmten Seiten hochzuladen. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass diese Bilder und Videos dann benutzt werden, um Druck auszuüben. Es ist nämlich gar nicht so selten, dass die Täter ihre Opfer dazu bringen, ihnen tatsächlich Bilder zu schicken, wo sie ja relativ wenig Kleidung anhaben und mit diesen Bildern werden die jungen Menschen dann auch unter Druck gesetzt, dass wenn sie nicht noch mehr davon schicken, dann posten sie dieses Video oder Foto irgendwo oder erzählen den Eltern davon. Ja, und das läuft dann eben auf eine ganz manipulative Art und Weise. Zum Beispiel, wenn du willst, dass ich dein Freund bin, dann musst du mir ein Video schicken oder du bist so hübsch, warum schickst du mir nicht noch ein Foto von dir im Bikini und so weiter und so fort. Also da wird einfach gezielt manipuliert, um diese Jugendlichen unter Druck zu setzen, bestimmtes Material von ihnen zu ergornen oder im schlimmsten Fall wirklich auch ein Treffen zu bewirken, wo es dann auch zu Missbrauch kommt. Und das passiert wirklich gar nicht so selten. Es ist vor einiger Zeit auch ein tschechischer Dokumentarfilm dazu rausgekommen, der heißt Gefangen im Netz. Vorab will ich sagen, nichts für schwache Nerven, also wer sich den anschaut, sollte sich das wirklich zweimal überlegen. Der ist wirklich harter Tobak. Auf jeden Fall spielen in diesem Film volljährige junge Frauen, drei Zwölfjährige. Das Filmteam hat irgendwie so ein Kinderzimmer nachgestellt und von diesem Zimmer aus gehen die Mädels dann eben online, um zu schauen, was passiert. Ja, es sind zehn Drehtage und in diesen zehn Drehtagen wurden die Darstellerinnen von 2500 Männern kontaktiert und mit 21 Männern davon gab es dann sogar auch ein Treffen. Diese Dokumentation ist wirklich, ähm, ja, wirklich sehr schwer auszuhalten und zeigt einfach die hässlichen Seiten des Internets. Was ich daran allerdings sehr gut finde, ist, dass einfach sichtbar gemacht wird, welche Gefahren auf die Jugendlichen und Kinder lauern. Denn es gibt ganz, ganz viele Eltern, die das einfach nicht wissen oder auch nicht einschätzen können. Ja? Wirklich nur die wenigsten wissen, was ihre Kinder oder Jugendlichen im Internet machen. Und natürlich sind sie auch darum bemüht, gewisse Freiräume zu schaffen und wollen dann nicht ständig alles kontrollieren. Aber das Ding ist halt einfach, diese Sachen passieren und man kann es auch fast nicht verhindern, außer meiner Ansicht nach mit guter Aufklärung. Ähm, natürlich tauschen Jugendliche häufig freizügige Bilder oder Inhalte untereinander aus, das ist eigentlich relativ normal, weil sie gerade ihre Sexualität erkunden, und auch gerne ein bisschen provozieren und einfach sehen wollen, wie das Gegenüber reagiert, man freut sich natürlich über Komplimente und so weiter. Wenn das allerdings Erwachsene versuchen bei Unmündigen, dann ist das strafbar, denn Grooming ist mittlerweile auch strafbar, ist eh schon seit einigen Jahren, allerdings auch nur, wenn die Betroffenen unmündig sind. Genau, bevor ich da jetzt noch länger über das spreche, möchte ich eigentlich relativ flotter mal in Richtung Prävention gehen, denn eine Hörerin hat mich unlängst angeschrieben und mich gebeten, mehr Praxistipps zu geben und das werde ich natürlich gerne tun. Okay. Manche von euch, die vielleicht schon ein paar Folgen von mir gehört haben, die wissen, dass ich Freundin Nummer eins bin von Prävention. Das heißt, ich finde es einfach wirklich extrem schwierig, im Nachhinein Wunden zu heilen oder Lücken zu stopfen. Deswegen finde ich es immer sehr wichtig, dass man schon im Vorhinein versucht, dass manche Dinge gar nicht wirklich passieren. Ja, also das Erste, was ich zum Thema Prävention sagen kann, ist, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man offen über alles spricht, das heißt, weg von diesem, hey, was machst du da drinnen und lösch das und das ist widerlich und ich nehme dir dein Handy weg, sondern wirklich offene Gespräche auf Augenhöhe, weil wir müssen uns schon klar sein, wir können nicht verhindern, dass Kinder und Jugendliche damit in Kontakt kommen. Es ist wirklich fast unmöglich, denn jede Person, die irgendwie Internetzugang hat, die ist potenzielles Opfer davon. Es ist leider so und die Täter genießen eine gewisse Anonymität im Internet und es ist wirklich, wirklich sehr schwierig, das zu verhindern. Das heißt, das Wichtigste ist einfach, dass man offen darüber spricht, damit die Jugendlichen oder Kinder, wenn sie im Internet sind und ihnen das begegnet, dann auch wissen, was es ist und es entlarven können. Noch dazu kommt, wenn man offene Gespräche führt und eine Beziehung auf Augenhöhe führt, dann spüren einfach die Jugendlichen, dass man sich ernsthaft mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen will. Und das ist wirklich sehr viel wert, denn das schafft sehr viel Vertrauen und es erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommunizieren, wenn ihnen etwas Schlechtes im Netz passiert. Ja? Das heißt, wenn ich schon im Vorhinein mit meinem Kind oder mit einem Jugendlichen, mit dem ich arbeite, ist ja ganz egal jetzt. Ja. Wenn ich schon im Vorhinein mit dem über das spreche und jetzt gar nicht mit erhobenen Zeigefingern, ja, weil das führt sowieso ins Leere, aber sagen wir mal, man macht sich an einem Abend gemeinsam eine Pizza und spricht einfach ganz locker über gewisse Themen, dann erinnert sich dieses Kind oder dieser Jugendliche im Nachhinein daran, wenn ihm oder ihr was Schlechtes passiert und denkt sich, hey, das letzte Mal, als ich mit ihr über das Internet gesprochen habe, war sie eigentlich relativ locker. Ich glaube, ich kann ihr das sagen. Und das ist eigentlich wichtig und das ist auch das Ziel. Denn was machen wir mit verbieten? Es führt oft dazu, dass Kinder oder jugendliche Dinge dann heimlich tun. Ja? Ist leider so. Was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, das Zielführende ist, wirklich offen darüber zu sprechen und Aufklärungsgespräche zu führen. Und ich meine jetzt gar nicht so verklemmte Gespräche, wo man voreinander sitzt und da irgendwas daher stottert, sondern wirklich, hey, weißt du was, ich habe gesehen, da ist jetzt eine Doku online gegangen und da ging es um das und das. Kennst du das? Hast du das schon mal erlebt? Was denkst du darüber? Und wirklich ins Gespräch gehen mit diesem jungen Menschen. Denn auch er hat eine Meinung und auch er hat Gedanken dazu. Das Zweite, was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach Wissen, Okay. Das Ding ist, ich kann Jugendliche oder Kinder nur dann vor etwas beschützen, wenn ich auch Bescheid weiß. Das ist auch einer der Gründe, warum ich diese heutige Folge auch mache. Das heißt, wie kann ich am besten präventiv gegen sexuellen Missbrauch arbeiten, indem ich mich informiere und aufkläre. Das heißt, Wissen ist Macht, ja, recherchiert mal zu den Themen Cyber-Grooming, missbräuchliches Sexting, Sextortion und so weiter und so fort, ja. Darüber muss man einfach in der heutigen Zeit Bescheid wissen. Es ist leider so. Wenn man sich damit schwer tut, gibt es zum Beispiel auch eine Seite, die heißt Safer Internet. Da kann man sich sogar kostenlos beraten lassen. Egal, ob jetzt als Pädagoge, Pädagogin oder als Eltern oder als Jugendliche. Also die sind wirklich Profis auf ihrem Gebiet. Das nächste, was ich auch sehr wichtig finde, ist, Kinder und Jugendliche darüber aufklären, ihre persönlichen Daten und Fotos zu schützen. Das bedeutet, wie mache ich Privateinstellungen auf meinem Profil so, dass nicht jeder alles sehen kann. Wenn man selber nicht weiß, wie das geht, dann sollte man sich spätestens jetzt darüber informieren, damit man es seinen Kindern zeigen kann. Denn ein Profil, das für alle zugänglich ist, das wird einfach viel schneller geklickt, da wird schneller mal hingeschrieben und die Fotos werden schneller missbraucht als von einem Profil mit guten Privateinstellungen. Gleichzeitig möchte ich hier an dieser Stelle auch erwähnen, dass ich auch der Meinung bin, dass gewisse Bilder auch bei Eltern im Profil nichts verloren haben. Ja? Also Babys in der Badewanne oder eine Siebenjährige im Badeanzug. Das mag sein, dass man das mit einer guten Absicht macht, weil man einfach über den schönen Urlaub berichten möchte und ähm, eh nur mit Freunden und Freundinnen ähm, vernetzt ist. Ich sage es euch, besser einfach nein, weil es einfach sehr schnell missbraucht wird und man weiß nie, wer zu so etwas in der Lage ist. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch bekannt, dass nur in den seltensten Fällen die Fremden die Täter sind, sondern dass meistens ganz viel in unserer unmittelbaren Nähe passiert. Ja, so viel dazu. Und dann komme ich auch schon zum nächsten Punkt, nämlich wie entlarve ich einen Täter? Das Ding ist, ich kann natürlich Jugendliche und Kinder nur dann aufklären, wenn ich selber weiß, wie ich so eine Person überhaupt erkenne. Die sind nämlich relativ geschickt und können am Anfang wirklich sehr täuschend sein. Hier habe ich noch ein paar Infos für euch, die ihr weitergeben könnt. Und zwar auffällig ist, wenn jemand zum Beispiel ganz viele Komplimente macht oder sich wirklich sehr einschleimt. Ja, du bist so wunderschön und schick mir noch ein Foto von dir und deine Augen und so weiter und so fort, ja. Oder wenn die Person so tut, als würde man sich schon über Jahre kennen, obwohl sie gerade erst begonnen haben zu schreiben. Oder wenn diese Person unbedingt private Details wissen möchte, ja, zum Beispiel nach Adresse fragt oder nach der Telefonnummer oder in welche Schule gehst du. Oft ist es auch so, dass sich die Täter erkundigen, ob die Person gerade alleine am Handy ist oder ob sie ein eigenes Zimmer hat. Manchmal ist es auch so, dass die Person sehr offensiv herangeht und auch sagt, hey, ich möchte wissen, wie du aussiehst, schick mir doch etwas ohne Pullover und so weiter. Oder hast du schon mal jemanden geküsst? Das sind auch Dinge, da sollten die Alarmglocken auf jeden Fall sofort klingeln. Auch sehr auffällig ist, wenn jemand mit Geschenken oder Angeboten lockt ja, oder mit Geld. Und ich glaube, wenn jemand nach Nacktfotos fragt, dann ist sowieso schon alles klar. Schwieriger ist es einfach wirklich, wenn sie sich so täuschend echt verhalten und eine gewisse Jugendsprache auch verwenden oder sich besonders für die Probleme interessieren und eben dieses Vertrauen aufbauen, um es dann anschließend auszunutzen. Das sind zum Beispiel Merkmale, auf die könnt ihr eure Kids sensibilisieren und ihnen da schon mal klar machen, dass sie da hellhöriger werden sollten. Ja, das waren jetzt einmal meine Inputs zum Thema Prävention. Die Frage ist, was macht man, wenn die Prävention nicht klappt? Was ist im Akutfall? Okay, sagen wir mal, man hat ein Kind und dieses Kind hat die Präventionsversuche von mir ignoriert und auch das Aufklärungsgespräch ignoriert, weil es einfach Grenzen testen wollte oder es nicht ganz ernst genommen hat. Sowas passiert ja immer wieder. Und ist jetzt mit einer Person in Kontakt, die ihr ein ähm, Bild geschickt hat oder ein Video, wo die Person masturbiert oder sonstiges. Das erste ist einmal, nicht in Panik geraten. Das klingt so leicht, aber es ist wirklich nicht sinnvoll, wenn man dann komplett ausrastet, weil man das Kind damit auch sehr stark verunsichern kann. Ja? Ich glaube, wichtig ist einmal, den Kontakt zu blockieren und um das Material zu sichern. Das heißt, Screenshots von den Chatverläufen. Und einfach alles zu sichern, was am Beweis nützlich sein kann. Denn eventuell wird man später eine Anzeige machen. Weiters kann ich nur sagen, auf jeden Fall Unterstützung holen. Das heißt, wenn man überfordert ist, und das ist man schneller mal, egal was man in seinem Leben gesehen hat, glaubt mir, man hat noch nicht alles gesehen, besonders im Internet, einfach Unterstützung holen. Wie vorher schon erwähnt, sicher internet zum Beispiel oder es gibt auch ähm, Familienberatungsstellen, an die man sich wenden kann oder auch die kostenlose Elternberatung bei Draht und nicht zuletzt natürlich auch Polizei, denn es ist eine Straftat und ist ein Missbrauchsfall, der zu melden ist. Ja, das waren jetzt Infos von mir zum Thema Prävention und auch zur Unterstützung im Akutfall. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man die betroffene Person in dem Fall auch emotional begleitet und unterstützt, denn das ist schon eine Situation, die man nicht unterschätzen darf. Also nur weil das im Internet stattfindet, heißt das nicht, dass es weniger Schaden anrichten kann, als wir jetzt im echten Leben. Ja, also offline meine ich. Das sind schon Sachen, die wirklich ganz, ganz viele Menschen schon sehr traumatisiert haben, weil es eben eine sexuelle Missbrauchserfahrung ist, auch wenn es übers Internet ist und junge Menschen mit Inhalten konfrontiert sind, die sie einfach noch nicht so kennen und sie sind einfach nicht auf das vorbereitet, ja. Die gehen da jetzt online zocken und glauben, sie treffen Gleichaltrige und im nächsten Moment erscheint auf einmal ein Bild, das nicht für die Augen eines zwölfjährigen Kindes bestimmt ist zum Beispiel, ja. Ja, also ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, ich konnte einige von euch damit bewegen, weil ich glaube, dass es einfach wirklich an der Zeit ist, dass wir offen über diese Dinge sprechen und es wirklich beim Namen auch nennen. Denn nur dann können Jugendliche auch von unserem Wissen profitieren und Täter auch entlarven, wenn sie mit ihnen in Berührung kommen. Ja, auf Instagram werde ich euch gerne nochmal die Anlaufstellen in der Caption notieren. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ja? Bis dahin, alles Liebe.